0: Bienvenidos al podcast Metabolismo al 100. Soy Ricardo Rosero, médico internista y endocrinólogo. Aquí encontrará información médica para optimizar su salud y bienestar. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ricardo Rosero. Eh, hoy me acompaña Diana Navas y Carlos Marroquín, el siempre presente. Y vamos a hablar de algo muy de pronto que, 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 que nos ha pasado de alguna forma a todos en este último año. Y es encierro. Encierro que de pronto eh, lo hemos vivido de diferentes formas. Ese encierro que puede ser eh, llamado algo de pasividad o algo de, de pronto dinamismo familiar o algo de eh, consumo en el trabajo. Hoy me van a acompañar estas dos grandes personas en donde de pronto podemos ver algún tipo de, 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 de visiones diferentes y eso es lo que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Diana? ¿Qué tal todo?
1: ¿Cómo Hola, te Ricardo. Hay? Muy bien. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal tú?
0: ¿Qué? ¿Qué Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, Diana? Hola, Ricardo, ¿cómo
2: están? Saludos desde San Salvador. En El Salvador, eh, maldita pandemia. <risa> seguimos, seguimos, seguimos en la misma.
1: Bendita pandemia.
2: No, mi, yo, yo, yo sí, si sí, 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 te tengo que definir una forma de, de llamar a la pandemia. Yo tengo que decirte, para mí, la pandemia fue unrested.
0: Hasta, hasta, ¿Sigue esa, ese, esa forma de no descanso en la actualidad? ¿O creo que ya estás empezando a descansar? ¿Cómo, cómo, cómo crees que va siguiendo?
2: Yo creo que hemos aprendido. Hemos aprendido como a... a a vivir, a vivir, y fue, y fue algo que, esa es la palabra, o sea, aprendimos a llevarlo, o sea, estábamos acostumbrados a llevar un ritmo de vida, eh, de repente ese ritmo de vida se tiene que ver interrumpido, y bueno, eh, había un dicho que yo no sé si a ustedes les llegó ese meme, que decía, ok, de esta cuarentena, cuando estábamos en lo mejor de la cuarentena, de esta cuarentena, o salimos embarazados, o salimos divorciados, o salimos más gordos, <risa> una de esas tres, una de esas tres opciones era nada más la que, la que teníamos. Pues bueno, tengo que decir que yo no salí ninguna de las tres opciones antes de que me vayan a preguntar cuál de esas tres eh, opciones eh, fue la que, la que me pegó a mí. Pero eh, no sé. Al principio, bueno, eh, comenzó la pandemia y obviamente primero hubo un momento de, de incertidumbre, de miedo, de decir bueno qué es lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Es una vaina que va a llegar acá o no va a llegar acá. Pero eh, nos tocó encerrarnos. Con mi esposa, eh, tres semanas después de haber dado a luz a mi hijo más pequeño. Y nos tocó encerrarnos wow. sin empleada doméstica, sin enfermero. O sea, nosotros, nosotros, yo con un trabajo en el que hasta ese momento dependía de, 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 pues de ir a mi oficina. Eh, mi hija mayor después de tres meses de haber comenzado en un colegio nuevo donde ella estaba aprendiendo donde ella tenía nuevos nuevos compañeros nuevos ya o sea, todo era nuevo me entiendes eh, y a los tres meses pum tenemos que cortar y adecuar todo toda la vida de la casa alrededor de una nueva normalidad que era lo que estábamos viviendo eh, obviamente las la, las horas de trabajo no pegaban eh, no, era in, virtualmente imposible tener ocho horas seguidas para, para, para trabajar, era vir, virtualmente imposible tener ocho horas seguidas para descansar, eso totalmente descartarlo. Y además agregarle a eso que veíamos las parejas eh, solteras o sin hijos, marica, en pelota viendo Netflix todo el sacrosanto día, y nosotros acá sí poder tener un. So no te, no te miento, O sea, con mi esposa nos acostábamos a las 11 de la noche doblando ropa. ¿Me entendés? Después de, 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 después de haber dejado la casa medianamente limpia, eh, nosotros siempre decimos: en nuestro matrimonio hay dos cosas infinitas: el amor que nos tenemos y la cantidad de platos que hay que lavar en esta casa. <risa> Entonces. <risa> Man, era, era o sea, y aprender a vivir con toda esa vaina y eso, eso, eso fue nuestro lockdown entonces después de eso pues bueno ya eh, empezás a tener más cosas cuando, cuando nos, nos pusimos la, las primeras dosis de la vacuna eh, logramos desconfinar un poco ya traer a una empleada doméstica
0: Ven acá un momento, porque, porque lo lindo de este podcast es que, fíjense que también sirve como, como ese terapéutica que de, de ese terapeuta que definitivamente necesitaste. ya, sí, ya lo perfecto. saqué, ya lo saqué, <risa> sí, sí, Creo ya Creo que ya, ya, ya entendimos lo que pasó ahí. Sí, 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 sí ya
2: sabías que era, el, que era lo que tenía entre pecho y espalda, ¿no? <risa> Gracias, sí,
0: realmente yo soy certificado, more certificated uh, th therapist, so, en, ese, en ese orden de ideas, ya la formulación te va a llegar a vuelta de correo. Pero okay, bueno, yo aquí, ya tenemos esa versión y yo creo que, que muchos podemos llegar a sentirnos identificados en la versión de Caluca. Diana, ¿cómo fue para ti ese encierro? ¿Qué pasó? ¿Qué, cómo, ¿Cómo tenías que doblar tanta ropa como Caluca? o ¿Cómo fue?
1: No, yo creo que es la ventaja de trabajar en pijama, ¿sí? que la puedes usar a pesar de caer del clima súper cálido, la puedes usar tres días seguidos y nadie te dice nada, así que ahorras agua... Y los platos, bueno, eso es independiente del matrimonio, lo siento. Yo sí tuve que lavar platos también, bastante. Sí, eh, yo no entiendo
2: de dónde sale tanto plato. <risa> sí,
0: sí. Bueno, pero, pero aquí ya, ya estamos diciendo de. Ya sabemos quién estaba en los sacros, en los sacros altos días de Netflix y, y en pelota, como dijiste. Sí, ya sabemos quiénes quién quién es estaban en <risa> pelota sí, y quiénes ¿quién estábamos lavando Bueno, te, sí.
2: tengo,
1: que contra, tengo que contradecir eso porque ciertamente el adaptarse a estar en casa y a compartir la cotidianidad de la familia, más lo que tienes que hacer laboralmente es eh, evidentemente un caos. Y en el mejor de los casos, lo que pasa es que pierdes los límites y termina dándote igual un poquito, si es de día, de noche, con tal de cumplir las tareas que estuviste postergando todo el día porque estabas lavando platos o lavando ropa o doblándola o haciéndote cargo del perro. Eh, independientemente de eso, yo creo que, que, que la pandemia y el encierro nos permitió reconocernos, aunque suena un poquito trillado, y reconocer lo que teníamos en casa, así aprendiéramos también a odiarlo en el proceso. Entonces ya es un poquito más de aprender a resignarse a lo que tenemos y a hacer un poquito más óptimo el tiempo a medida que iba transcurriendo esa aparente nueva normalidad que yo creo que indudablemente nunca va a ser normal. No creo que estemos eh, destinados al, al encierro, evidentemente todos nos cansamos de eso, pero creo que tuvo muchísimas cosas buenas, muy positivas y yo adoro estar en casa, así que para mí fue fantástico no tener que lidiar con gente.
0: Mira que acá ya tenemos como esas dos visiones, ¿cierto? Eh, de pronto... Nadie está generando una visión mala ni buena, pero de pronto algo que se suma al encierro más una dinámica, pero que realmente creo que, yo espero que no hayan sido muchos los que pasaron por lo que tú mencionabas, Calu, de, con un recién nacido. O sea, me imagino además de eso el estrés de pensar que el recién nacido y COVID en ese, en ese momento de suma ignorancia y terror... No, yo te tengo, que, te tengo que contar una anécdota.
2: Te tengo que contar una anécdota que sucedió. Eh, Por favor. Llegaron los dos meses de Diego, ¿no? Entonces, Diego, Diego nació en febrero, eh, marzo, abril. O sea, estamos en lo mejor de la, de, de la pandemia y en lo que no se sabía hasta dónde iba a llegar esto. Eh, y de repente llega el momento de, de ponerle las primeras vacunas a Diego, ¿no? De ponerle la, las vacunas de los dos meses. Eh, claro, en ese, o sea en ese momento ir donde un médico era impensable eh, ir a un hospital a ponerle la vacuna a Diego era todavía más impensable porque ya comenzaban a llenarse los, los, eh, los hospitales y las unidades de salud y, y, y los bases y todas esas vainas ¿no? entonces hablamos con la pediatra yo con una mayor esperanza que me diga no te, te, hago, te, te hago un paréntesis yo, el, la colonia donde yo vivo es la última colonia antes del volcán de San Salvador. Entonces, mi, mi, mi vecino es el cráter del volcán de San Salvador. Sí, está a, a como a cuatro <ríe> kilómetros. Estratégicamente bien ubicado, ¿no? Entonces, sí, o sea, acá no llega nada, ¿me entendés? Y mi casa literalmente es la última. No tengo, no, es incluso una casa de esquina, no tengo a nadie a mi izquierda, no tengo a nadie a mi derecha, no tengo a nadie enfrente. O sea, vivo aislado del universo entonces yo esperaba que la, que la que la pediatra me dijera, no hombre, tranquilo o sea, espérese que pase la cuarentena y ya cuando pase la cuarentena y estemos todos vacunados, entonces va y, y Estoy vacunamos Estoy tan a lejos
0: él. que ni siquiera el
2: polio llega ya
0: o sea, no se preocupe. Exacto, o sea, llego llego el polvo, estar bien. No,
2: literalmente no le va a llegar ni el polvo, y yo sí, decir, literalmente no hay polvo en esta casa entonces entonces eh, no, para, para eso sí había eh, entonces eh, 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 Llamo a, la, llamo a la pediatra y viene la pediatra y me dice eh, Ok, Caluca, pero necesito que eh, vaya a ponerle la vacuna porque prefiero oh. que corran el riesgo de contagiarse de COVID a que Diego esté sin las primeras vacunas que le tocan. eso Claro, o sea, Diego, Diego era una hoja en blanco. Diego no tenía absolutamente nada. Diego nació, le dimos chiche, eh, lo trajimos a la casa... Siguió tomando chiche y nada más. Eso era la única defensa que tenía Diego contra cualquier cosa que podía pasar. Entonces, la doctora, creo yo muy sabiamente, nos dijo: Pues mire, o sea, en, en el aire puede agarrar tanta cosa para la que no está protegido que en realidad es mejor correr el riesgo. Y no sé, sea, entonces nos, nos tocó hacerlo con un miedo, maní, que casi que salimos envueltos en una bolsa. con papel higiénico. Además de eso, ¿por si acaso? Porque en la época de papel higiénico, como que no, se había alcohol, acabado, ¿no? ¿no se había acabado? No <risa> se había no, acabado. ¿dónde, ya? ¿Dónde conseguía papel higiénico si todo el mundo salió a la calle a agarrar claro, papel higiénico, claro, a comprar claro. papel higiénico, me entendés? la gente compró
0: más papel higiénico que leche, <risa> creo. El más papel higiénico
2: que alcohol gel, era increíble, <risa> era increíble. O sea, la gente pensaba que limpiándose el rabis iba, iba a combatir el covid. No, pero, pero eh, Man, la verdad, que en los primeros, ya hablando, hablando, hablando sobre el tema, eh, esos primeros momentos, yo concuerdo muchísimo con Diana. Concuerdo, o sea, a mí me fascina estar en la casa eh, personalmente y profesionalmente. Eh, he podido ganar, yo te contaba en el podcast pasado, he podido ganar de dos horas y media a tres horas para mí, para mi familia, para mi salud mental. Eh, ¿Me o sea, he, he podido ver crecer a mi hijo he, he podido ver A mi hija aprender a leer y a escribir He podido estar en esos momentos He podido no perderme esos momentos ¿me He podido ser protagonista De un montón de cosas en la vida de la familia Lo único es que si me preguntas Una palabra que Defina los últimos 20 meses De, de, de la vida es eso Unrested porque no, no hay, no hubo un momento en el que puedo decir, ok, bueno, vamos a, a no sé, a tomarnos algo, eh, salgamos a la la un respiro, o sea, no hubo, no hubo un momento, los tuvimos que hacer con mi esposa y los viernes a las 10 de la noche era como, ok, o nos tomamos una cerveza o nos tomamos una cerveza, pero, pero, pero hagamos algo, porque, ¿me porque entiendes? Es que era la normalidad de tanta gente que la veías miércoles a las 9 de la noche tomando ron, vino eh, y nosotros doblando pañales. ¿vale? O sea, no doblando <risa> pañales, pero, pero, pero lavando ropa, ¿vale? o sea, era de locos.
0: Lo bueno es que no se podía tomar mucho tiempo de respiro porque evidentemente COVID entraba por ahí. Entonces, pero aunque, aunque hay, que, hay, que, hay que poner aquí un tinte también y es que en redes yo te seguía y lo único, o sea, nunca vi un pañal. En esas fotos que ponías. Solo veía carne y carne y carne y carne. Yo creo que, 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 que llegó eh, la, la, la plancha o como sea para, para, para los pañales, pero también llegó creo que mataste una red o algo así, porque lo único que publicabas tú era asado. No, es que yo sabes... Tengo, sí. Yo
1: tengo una pregunta y es que hemos visto fotos de, del bebé, hemos visto fotos de Diego, porque en ese momento, después de la excusa. carne y entre sí, los pañales, verdad, pues no se me verdad, hace raro que de pronto la carnita sea sí, del sí,
2: pobre ¿qué pasó Diego. Ahí, ¿Qué, pasó ahí? <risas> ¿Qué No hubo publicaciones respecto. No, men, lo que las 200, la persona número 200 que me dice exactamente lo mismo. Lo mismo, usted es un cavernícola, usted es un carnívoro, usted... Bien, lo que pasa es que, claro, cuando haces el asado, es algo que disfruto tanto y es algo en realidad que, 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 que para mí es un momento... Es un regreso a las cavernas, ¿me entiendes? Cuando, cuando, cuando el ser humano, cuando el lomo el, el, el homo sapiens eh, se estaba formando, el tipo asaba carne, el, 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 el hombre era el cazador, era el, el, el tipo que para proveer a su familia tenía que salir, a agarrar un animal, matarlo y darle fuego para comérselo. El asado es eso, o es sea, regresar a eso, regresar a la caverna del hombre. Es, es el hombre reencontrarse con su más antiguo antepasado, y, y el gen que lleva de, 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 de carnívoro entonces es algo que como puedes ver lo disfruto mucho eh, y entonces por eso lo comparto pero claro, claro, claro cuando cuando bien. estoy haciendo los frijoles o el arroz no, lo, no lo, los huevos me digan no lo no lo se está, me sale para el eso para eso está buena pero no el cavernícola sí, 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 sí <risa> me digan sí o sea me entendés el, el, la pasta la comparte Wendy no la comparto yo yo comparto el asado <risa> la, pero mi, mi esposa tiene que agregar a mi esposa al no, al, yo, al Instagram y entonces yo eh, yo ahí van a ver que yo tengo que aquí
0: hacer exorcismo de, 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 del nerd que, que llevo dentro. Realmente amé la introducción del Cavernícola. Simplemente que, digamos, cronológicamente, el dominio del fuego y el Cavernícola, por ahí, Calu, creo que esa área no la pasamos. Yo creo que mientras el Cavernícola estaba con el fuego, creo que sí, definitivamente tenías ahí una, un, un, punto, un punto de inflexión. Pero hay algo interesante, y es lo que dijiste, Cavernícola.
2: Yeah. y lo, dice, hay, lo hay dije a propósito. Tema. Sí,
0: obviamente, se notó. Pero bueno, hay, hay, un tema, hay un tema que es clarísimo y es que realmente yo creo que sí nos volvimos cavernícolas. Tienes toda la razón y esa felicidad que tienes hay que empezar a comparar. Y cuando uno empieza a comparar, definitivamente uno ve el cavernícola, la caverna, bien lo mencionabas, eh, la necesidad de ir a cazar, la necesidad de pronto o el susto de... Eh, el estrés de, 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 de protegerse, bla 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 bla, siempre en un, en un ambiente bastante deleterio al ser una especie bastante débil. Bueno, ¿qué pasa con el cavernícola actual? Es la misma cosa, Calu, ¿cierto? Eh, somos cavernícolas. Mira que tú te encontraste y formaste tu hogar en, en, en caverna, te metiste ahí y de ahí nos salíamos. Y eso generó de, de dinámicas totalmente deleterias desde el punto de vista metabólico. Lo hablamos en el podcast anterior, la privación de sueño, la alteración de sueño, los hábitos de comer, la actividad física se enlentece, se disminuye y definitivamente uno empieza a alterar para qué está hecho la casa. O sea, para qué está hecho la caverna. La caverna realmente está nada más con un sentido de refugio, protección e integración. La caverna, o casa, o apartamento, o lo que quieran poner, no está hecho para trabajar. Y eso el cerebro lo ha estado asimilando y es por eso tantas alteraciones del de índole mental que, hemos, de, 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 mental, no, mental que hemos empezado a detonar en todo este tiempo, el encierro, las dinámicas sociales. Y entonces aquí quiero hacerle una, una pregunta a ambos. Reconociéndonos como, como cavernícolas 2020, ¿Qué, ¿Cuál es el papel que ustedes creen que juega la sociedad y la socialización actualmente para ustedes? Sociedad y socialización. En ti, Diana, por ejemplo, en ese momento, ¿qué? ¿cómo asumías la sociedad y cómo, cómo, cómo asumiste la socialización en esos momentos de restricción y encierro?
1: Bueno, es que yo creo que. Definitivamente tuvimos que volver al instinto básico de supervivencia en un ambiente que es poco usual en estos, en estas, en estos tiempos. Evidentemente casi que todos lo hacemos fuera de casa, socializamos fuera de casa y tener que buscar maneras de tratar de asimilar y asemejar esa dinámica que tenías externa hacia lo interno. Eh, se volvió un poco complejo, pero aprendimos también a personalizar la impersonalización, ¿sí? Eh, ya las comunicaciones quisieron ser un poco más directas, utilizamos los medios remotos con cámara, quizás ya no tanto, aunque todavía evidentemente utilizamos texto, utilizamos eh, llamadas de voz, Creo que el, el, el cambio hacia el video y, y hacia tener un contacto un poquito más estrecho con tu círculo social de, de alguna manera en la distancia eh, se volvió lo, lo fundamental en cuanto a la socialización, pues como tal. Yo soy un poquito ermitaña entonces no, no fue tan necesario para mí. Soy todavía de las que tienen siempre la cámara apagada, a menos que se exija lo contrario. Eh, y por supuesto que la presencialidad y el contacto es importante, pero creo que, que, que tampoco es vital, o por lo menos eh, lo entendí durante todo este tiempo que estuvimos encerraditos. Entonces creo que la, la dinámica varía, uno se adapta, eh, yo no lo necesito, sin embargo cuando lo tengo efectivamente es, es magnífico, es maravilloso. Eh, no sé qué, qué, qué percepción tiene, por acá, nuestro compañero.
0: Calu, ¿qué, qué, qué, ¿cuál es el, el rol de la sociedad y la socialización en este encierro para ti?
2: Fíjate que nosotros, eh, obviamente de parte de la oficina, yo trabajo para una multinacional norteamericana eh, y yo, yo, yo trabajo con la, con, la, con la filial en El Salvador. Obviamente hubo un, 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 un periodo de capacitación fuerte y en eso... Eh, hubo un concepto que creo que, que es bien, bien importante que a todos nos tocó aprenderlo y nada más es que aprenderlo nos, nos tocó como en El Salvador decimos caer en el 20, no como, como entenderlo y es que, ok lo que hubo fue un al, al principio se le llamó distanciamiento social y, y parte de la capacitación esta que recibimos fue decir vea, eh, no es un distanciamiento social, es un distanciamiento físico únicamente la relación social continúa completamente igual lo único que cambia es que hay un distanciamiento físico y que el vehículo de la relación pasa a ser virtual, únicamente pero todas sus relaciones continúan siendo exactamente iguales y yo te, lo puedo, te puedo poner varios ejemplos eh, yo pasé sin poder abrazar a mis papás eh, de marzo a septiembre fue la primera vez que los, pude, que los pude abrazar. Y en todo ese tiempo te juro que no los quise menos. No dejé de quererlos menos, no dejé de saber menos de ellos, no dejé de verlos menos, no dejé de hablar, de tener contacto con ellos. Era exactamente igual. Incluso la tecnología facilitó que a nivel de interrelaciones fueran más. Porque antes para ver a alguien yo tenía que subirme en un carro, irme a un bar... Quedar con unos amigos, llegar, salir, ahora no, ahora simplemente tenías que dar y ya está, ¿me entendés y, 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 te, y tener una reunión, era simplemente cambiar el, el, el vehículo, la plataforma en la, que, en, en la que hacías esto Entonces, sí, yo soy exactamente igual a Diana, yo disfruto mi casa, yo necesito tener mi espacio Yo, yo soy medio ermitaño, pero, pero, pero lo disfruto mucho y, 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 y lo necesito tener como estos tiempos a solas eh, me facilitó mucho, igual soy de tipo de, de, de no cámara en reuniones, pero también en el lado del trabajo eh, sabes que aumentamos nuestros indicadores de desempeño todos en la oficina todos, todos los aumentamos dedicándole menos tiempo a trabajar, porque en los primeros días era loquísimo, estabas en una reunión con tu jefe y de repente parecía mi hija que quería que la destapara un Gatorade era, era una vaina que vos decís un, un momento, nunca me sucedió como le pasó a algunos que se llevaron la reunión al baño y se les olvidó apagar la cámara <risa> o se les olvidó para me pasó un clavo con mi jefe estaba compartiendo la pantalla en una llamada de Zoom y tenía el Whatsapp abierto y estaba con mi jefe y con mi equipo de trabajo. ¿Y qué te y mandaron? Me... No, marica. Eh, mi, jefe, mi, mi jefe hizo un comentario y yo, les, y yo les comenté el comentario de mi jefe por el WhatsApp. Oh. Con, un comen... con, un, con un comentario así como no muy prudente. Y claro, y entonces una, un, una de mis subalternas, eh, claro, cualquier cosa que ella dijera, o sea, no tenía forma de avisarme. Eh, si me, no me podía llamar por teléfono no, no, no me podía escribir whatsapp porque yo lo estaba proyectando en la pantalla no podía escribir en el chat de subo, o sea no podía hacer absolutamente nada, pero intentó advertirme y fue como eh, Caluca eh, ya que nos está compartiendo la pantalla, mire tal vez nos pueda ayudar con este otro dato y en ese momento me quedé el y yo qué hueva man".
0: yo creo que eso, eso generó yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me han pasado muchas cosas ahí también yo creo que todos algo, algo, algo la tuvimos que, que embarrar. No estábamos preparados.
2: Pero, sí, no estábamos preparados.
0: Pero hay algo, yo nada más quiero aportar ahí que si algo odio de esta, este relacionamiento virtual son las cámaras apagadas. Yo me siento como, como en, 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 no sé, en la fiscalía, el testigo oculto, no saber qué hace el otro y qué tanta atención me pone... Para mí es clave en la... En la...
2: Pero mira, ¿vos tuviste consulta virtual o cómo hiciste? Bueno, bueno, bueno,
0: sí. Nosotros tuvimos que pasar casi que dos meses en consulta virtual, 100% virtual. Cuando empezó medio a ser laxo, entonces como que se aceptaban. Eh, y yo creo que fui de los primeros en, en, en regalarme para hacer consulta presencial. O sea, la... Creo que muy bueno porque pude atender pacientes no solo de la ciudad donde yo vivo, sino también internacionales y, y hubo... Se, se generó una necesidad que tenía que darse una respuesta y se logró, ¿me entiendes? Pero eh, yo sí tuve muchos conflictos porque para mí la consulta es algo que intento consagrar mucho al paciente. Y para mí es sacro, o sea, para mí sí es el lugar donde se puede desahogar, hablar, llorar, reír, no, hacer de todo, ¿me entiendes? Entonces, en ese orden de ideas, esa, esa intimidad del, del secreto médico-paciente, llevarlo a la sala de la casa, o al patio, o al comedor, o a donde sea. Y lo mismo allá, porque hay muchos síntomas que se dan inclusive por el estrés familiar. Y cuando uno se da cuenta de eso, y casi que así como típico secuestrado en la cámara de estar diciendo me están atacando porque es que me estoy volviendo loco por el dolor de cabeza pero es que el de al lado el que no me deja pero no quiero hacer sentir mal porque es peor la pelea era súper difícil llevar la intimidad vuelvo y te digo en donde por lo menos se puede llegar a desahogar a, 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 al conductor entonces apenas medio se abrió la consulta el que se quiere arriesgar vaya y la gente empezó a ir... Yo realmente pensé que en el momento que nosotros abrimos la consulta iba a ser un fiasco. Creo que la gente... Bueno, después nos obligan a, a cerrarnos y la gente empieza a quejar porque decía venga doctor, esa es la única forma de salir de mi casa. Porque usted... <risa> de volarme de mi esposa. Sí, por favor, déjeme salir. Incapa haga lo que sea incapacíteme para no estar en mi casa. Más o menos era, esa, era la paradoja. Entonces salían y eran 10 minutos que la gente aprovechaba como loca. Entonces yo realmente me la gocé mucho y, y, y busqué como dinamizar algo. A mí me hizo mucha falta el contacto con el paciente en esa, en esa onda de pronto de, 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 de llegar a ayudar un poquito más. cierto. Eh, de resto, las reuniones de trabajo creo que yo soy muy malo para todo lo que es educación virtual. Entonces, todo lo que, lo que oía de mis compañeros que empezaron a hacer cursos y vainas, yo decía, no, esto es una pérdida de tiempo. No pude, no pude conectarme. Yo sí sigo siendo el cavernícola de no imágenes. Intenté hacer un, de, bueno, un encuentro virtual con mi familia y realmente sí, me la gocé y después como que ah, ya, no me da, ya no me daba ganas. Entonces, ¿no? Yo, yo, yo también me identifico me con ustedes en, en, en la no necesidad de socializar, pero yo siempre hice trampa porque yo realmente nunca estuve confinado, porque los médicos teníamos aquí casi que un salvaconducto para salir y a ir a la clínica, todo eso. Sí. Entonces, me voy a vetar de esta discusión porque realmente nunca estuve. Sí, yo nunca estuve confinado. Nunca, 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 nunca. Pero vengan aquí algo que me interesa mucho, porque aquí viene lo que hablábamos en el anterior chat, que es la cronobiología y es ¿ustedes qué piensan del teletrabajo? Definitivamente llegó para quedarse. ¿Ustedes creen que es bueno, que es malo, pro, cons? ¿Qué consiguen ustedes? Diana, tú, tú que ahorita estás en teletrabajo parcial, ¿qué piensas?
1: A mí me encanta. A mí me encanta. Optimizamos tiempo, reuniones más cortas. Eh, evitas esa pérdida de minutos entre saludar, ponerte al día, las cosas son puntuales a lo que vas. Eh, el tiempo es oro. Y en cinco minutos puedes transmitir un mensaje. Obviamente también te puedes extender 30 minutos y fantástico tomarte un café virtual, remoto, face to screen con tu, con tu compañero de trabajo o, o, o bueno con, con tu cliente para lo, los que manejan negocios. Eh, yo creo que es, que es una forma muy buena de, de ahorrar tiempo, de ir a lo que es y y bueno, creo que, creo que realmente sí facilita mucho, eventualmente creo que, que no, no va a ser 100% eh, para todas las cosas, hay muchos aspectos que tienen que ser tocados de frente y ciertamente la cara del santo hace milagros así que muchas veces necesitamos presentarnos y eso marca la diferencia pero, pero cada que se pueda y, y, y poder evitar un taco en el tráfico, poder evitar salir de tu casa y estar pendiente, no sé, de tu perro de tu hijo, de tu sobrino, etcétera de tu esposa eh, hace, hace, digamos, los momentos más fáciles, creo que, creo que se puede optimizar y a mí me encanta el teletrabajo además que si puedes trabajar también fuera de tu casa en otro sitio, en otro lugar, ciudad, país a mí me parece fantástico
0: Carlos, ¿qué piensas tú del teletrabajo?
2: Mira, hay varias eh, como todo tiene varias varias caras eh, y te doy tres, tres tres caras de esta vaina eh, parte de mi trabajo es ayudarle a empresas grandes, micros, eh, medianas eh, en El Salvador a vender más y, y como producto de esas ventas a generar más, más trabajo. Ese es, es parte de mi trabajo. Entonces eh, nosotros obviamente teníamos varios programas. Y uno de los sectores que más sufrió al inicio de la pandemia fue el sector de turismo, porque con los aeropuertos cerrados y con la gente confinada, pues obviamente el turismo no iba a servir. Entonces nosotros teníamos ya contratos firmados para ayudarle a empresas de turismo a, a fortalecerse. ¿Cómo haces en medio de una pandemia para ayudarle a empresas de turismo a que se fortalezcan? Entonces hicimos un estudio y empezamos a dar unas capacitaciones en marketing digital y ayudarles a estas empresas que nunca habían tenido una pasarela de pagos a poder tener una pasarela de pagos. Entonces, en, en, en este sentido fue, man, vamos a digitalizar a un montón de empresas y les ayudamos y les sirvió. Y en El Salvador, y yo estoy seguro que en el mundo también, el tema del, del marketing digital y el comercio electrónico se disparó al 400%. Y le ayudamos, le ayudamos concretamente de mi trabajo, le ayudamos por lo menos a 150 empresas a continuar operativas durante el encierro, durante el lockdown eh, y, a, y a poder mantener por lo menos un 80% de su, de su nómina de empleados, que en ese momento tener un trabajo era parte de la salud mental, porque el, tu, tu problema eh, psicológico era ¿qué va a suceder si yo no puedo salir y no puedo generar ingresos para mi familia, mi familia depende de mi trabajo, entonces esa psicosis, esa psicosis la, la ayudamos muchísimo entonces esto es un, un, una de las aristas súper positiva, positiva. La, otra, la otra arista es la mía. la mía, la mía en concreto acostumbrado a trabajar afuera eh, y teniendo que acostumbrarme y modificar todo, te he contado, bueno, mi hija entrando a, a reuniones eh, yo ahorrándome dos horas de, de, de trancones eh, aprendiendo y estoy igual que Diana contentísimo y creo que es algo que llegó para quedarse y que cada vez más las oficinas, el mundo corporativo se tiene que reevaluar y se, y, y se va a, a modificar de alguna forma, porque por ejemplo estos, el, el turismo corporativo eh, va a ser completamente diferente en el futuro el la biener, el, el, el bien raíz corporativo también es algo que, 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 va, que va a cambiar, ya no, no van a existir estos grandes edificios donde íbamos 200 empleados a trabajar, Esto ya, no, ya no tiene sentido, cada vez las oficinas van a ser únicamente lugares de reuniones para que grupos se integren y ¡fum! y luego cada quien hace fuera eso es muy positivo y es la segunda de las aristas, pero la tercera de las aristas es ¿qué pasa con la persona que se queda en casa que no tiene, que no tiene este, este de, de. no es un desestrés porque trabajar no es, un desestrés, no, es, no, no es un desestrés pero casi pero qué pasa por ejemplo en el caso de mi esposa mi esposa varias veces me, me ha dicho necesito salir porque estoy a punto de colapsar y, y, y no es que colapse por algo malo, no es que nos estemos peleando, al contrario, nos hemos unido muchísimo pero, pero ella, eh, encargada de todas las clases virtuales de mi hija mayor, todo el cuidado de nuestro bebé, todo el cuidado de la casa sin ayuda de nada, la limpieza, la comida, es, es un trabajo 24-7 en el que no tiene punto de fuga. ¿Me entendés? Entonces eh, es, eh, ha, ha sido complicado, ha sido complicado porque en medio de un lockdown, como le decís, no, dale, andate a tomar un café. Es imposible.
0: Aquí, aquí entonces viene eh, la esfera médica. Realmente el teletrabajo no es saludable. Y eso ya hay cada vez más información de esa disrupción ambiental. Nosotros tenemos que estar en diferentes ambientes para generar diferentes dinámicas y resultados. Uno de los puntos principales que se ha atacado y que vienen eh, grandes cambios a nivel eh, digamos, laboral, es que el teletrabajo eh, terminó siendo para muchos teleesclavitud. Porque ya que estás en casa, pues hombre, vení, conectate una reunión a las 10 o a las 3 o a las 5 o lo que sea. Ah, pero es que ya que estás en casa, entonces, ¿para qué almuerzas si te la pasas sentado? Entonces comes lo que sea. Y no hubo, o sea, realmente la gente quiso optimizar tanto que no se, se alteran totalmente las dinámicas de alimentación. Entonces, primero, mi casa es el lugar de estrés. ¿Por qué? Porque llevé el trabajo a la casa y eso es lo peor desde la, el ambiente que puede generar, porque definitivamente, bueno, dramático, tuve un conflicto, un cliente o lo que sea. Probablemente una, una, una reacción poco torpe, pero, pero real, es desquitarme con el primero que vea. Y lastimosamente el, que, el primero que vea en la casa no es aquel desconocido que no vas a volver. Es con el mismo que probablemente te vas a acostar o que tienes que leerle un cuento o lo que sea. Entonces sí hubo alteraciones de no poder diferenciar eso. Segundo, lo que les decía, las dinámicas de alimentación. En, eh, actualmente, la, diferencia, la distancia que hay entre mi escritorio y, y la nevera son más o menos 6 metros. Es muy fácil en cualquier momento empezar a hacer el snacking. Y ese snacking asociado al estrés que se, que se lleva por cualquier dinámica, el estrés genera una, un sentido de compensación que se da a través de las calorías. Luego voy a tender a buscar más comidas que me den placer. ¿Cuáles son las comidas que me van a placer? Harinas, dulces y frituras. Cuando mis pacientes me dicen, no, es que yo como lo que se me atraviese, siempre les digo lo mismo, te apuesto que
2: jamás se te atraviesa una lechuga, o un zucchini, o menos un brócoli. Porque ninguna buena historia comenzó con... Nos estábamos tomando un vaso de leche. Exacto. Jamás. Exacto. Jamás. disfrutando una rica ensalada César.
0: Estábamos, ¿no?
2: estábamos con una pieza de pollo. Exacto. Exacto. bebiendo. Ay, no tiene, ya, ya, ya. Está, está
0: bien. Y tercero es la irrupción del sueño. Lo decíamos anteriormente, el sueño debe tener un lugar y una hora. Si yo inclusive, por ejemplo, los estudiantes que, que como no tenían un escritorio adecuado, lo que hacían era estudiar desde la casa. Muchos amigos míos con hijos universitarios decían, yo no puedo pagar que esté pagando, que esté, perdón, sí, pagando X millones de pesos a una universidad súper cara para que mi hijo en pijama esté haciendo su semestre, que no entiendo cómo logra. Por ejemplo, de un amigo que decía, yo no entiendo cómo estos tipos están aprendiendo diseño gráfico a través del computador cuando uno oye las clases que no hacen nada. Y claro, genera riñas, genera discusiones. Y por último, la posición. En la posición, usualmente uno está o acostado o sentado. El estar más de cuatro horas sentados al día aumenta Insisto el piso.
2: Eso es muy aburrido. Hay más posiciones. No. En el trabajo, espero que no muchas.
1: Espero que no
0: muchas, por favor. Y o oh, acostado. Y de nuevo, estar acostado por más de 5 horas de forma continua también empieza a alterar tonificación a nivel vascular. Entonces, imagínense lo que es eso en la casa. Cuando ustedes hablan obviamente de los beneficios económicos, de los atributos que se dieron, de los avances que hicieron, nunca se primó la salud. Luego, el encierro por COVID nos está generando alteraciones en un órgano endocrino que se llama adipocito, que es la grasa. Ese es, ese es un punto que, que, que sí vale la pena reflexionar, que deberíamos nosotros reflexionar para aquellos que van a continuar en teletrabajo, que también hay historias súper buenas. Yo debo confesar que mis pacientes, yo me dedico básicamente al tema de obesidad y metabolismo, siempre asumí por sesgo, hmm, la gente, como bien dijiste, en, la, en, la, en, la, en el visionario eh, meme, la gente o sale embarazada o divorciada u obesa, siempre asumí lo de obesa y encontré muchísimos, muchísimos pacientes que bajaron de peso. Claro, consternado y preguntando por qué, porque hubo gente muy inteligente que dijo, vení, como vos decías ahora, me gastaba dos horas en trancón yendo a mi oficina, ahorita esas dos horas estoy utilizando una para hacer ejercicio. Ah, no, ya, mejoró. Entonces, esos son los tips que debemos ir anotando para saber cómo voy a continuar con el teletrabajo.
1: Pero Ricardo, si te das cuenta, el problema no es el teletrabajo ni el encierro. El problema es de hábitos, de creatividad, de imponer límites. Técnicamente es de la persona que está experimentando el confinamiento y, y cómo asume el nuevo rol de trabajar en casa, de separar los espacios, de dividir los ambientes, porque ciertamente no es lo mismo que trabajes en la cama donde vas a dormir y allí te puedes levantar a las 7 a trabajar y son las 7 de la noche y sigues trabajando, no descansaste probablemente no vayas a descansar el resto de la noche, diferente que tengas un espacio dedicado a tu trabajo, horarios plenamente establecidos, yo todavía soy fiel defensora de la pijama cuando no hay cámara encendida, entonces, <ríe> pero establecer muy bien tus horarios, tus rutinas, tu ambiente, saber que efectivamente no puedes estar 24 horas del día pegada del computador que tienes que tener tiempo para ti, para el ocio, para el deporte. Entonces el problema realmente es más de concientización y de habituarse de manera saludable a una realidad distinta a la que estábamos viviendo anteriormente, porque si te fijas, igual antes del COVID tenemos obesos, tenemos sedentarios y todavía podíamos salir, ¿sí? Quizá no vamos a estar 100% ahora en casa, las, las cosas van a tener que ser híbridas. Eh, creo que eso como ya hemos comentado antes, ha traído muchos beneficios, pero tenemos que aprender cómo poder utilizar el teletrabajo, utilizar la virtualidad, utilizar la casa de una manera también inteligente y, y más saludable.
0: Definitivamente sí, tiene razón. Yo creo que inclusive uno podría llevarlo un poquito más allá a generaciones. ¿Cierto? ¿Cómo puede reaccionar un millennial a esta situación versus un qué sé yo, Z, un X?
1: Nos volvimos más creativos, a pesar de que tú todavía tengas dos, solamente dos posiciones.
2: Eh. ¿Sí? No sé en qué momento.
0: Pero bueno, eh, sí.
2: Men, Dile. sabiduría de la abuelita.
0: Estaba la. la... Abuelita
2: no, 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 no. Te, te voy a hacer una pregunta te voy, a tener, te voy a hacer una pregunta que tiene que ver con la sabiduría de las abuelitas eh, decía la abuelita si usted está solamente en un lugar sus defensas se van a bajar porque su sistema inmunológico aprende a combatir el, el, el ambiente en el que usted está y entonces por lo tanto es muchísimo más fácil eh, agarrar cualquier tipo de enfermedad que ande por ahí ¿O no? O sea, básicamente lo que le decían a la gente durante el encierro era, mire, si usted puede salir eh, a caminar, a la vuelta, al parque, un lugar donde abierto, donde no tenga mayor riesgo, hágalo porque, porque su sistema inmunológico está este, eh, se, se va a disminuir. ¿Es cierto esto?
0: Eh, bueno, hay que, hay que hacer aquí la introducción y vale la pena. Eh, Diana es médico internista también, entonces yo creo que me puede o apoyar o, o debatir. Definitivamente, de hecho, en este momento Inmune en, eh, Energy eh, sacó ciertos artículos que mostraban lo que vos decías. De, ¿Qué iba a pasar con el sistema inmune confinado? Y el sistema inmune definitivamente se relaja. Sí es cierto que el sistema inmune es un gran campo de batalla, en donde yo tengo que empezar a rescatar, evaluar, analizar y protegerme. Al estar totalmente aislados, evidentemente la exposición disminuye al disminuir la exposición, pues mi respuesta también puede disminuir, tal cual. Entonces, la abuela, como siempre, sabia.
2: sabia eh, la abuela,
0: muy bien. Ahora bien, ahora bien, tenemos que ver también la otra esfera. La hiperexposición también desarrolla y desencadena alteraciones inmunes, ¿cierto? Un ejemplo de esto es la polución. El ambiente, el sol y todo eso también puede llegar a desencadenar de acuerdo a ese sustrato que tú ya vengas codificado esas alteraciones. ¿Listo? Luego en esa ordenía, sí, 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 eh, parte y parte. Yo sí soy uno de los convencidos de, digamos, hombre, nos trajo un poquito más de ser más higiénicos, pero al mismo tiempo no ser tanto también nos protege. Entonces cuando uno ve a la gente ultra paranoica que no puede, ni siquiera en un bus o en un servicio de transporte público, metro, lo que sea, ni siquiera quieren coger los tubos, porque ya piensan que se le entra el COVID cuando ya tenemos clarísimo por dónde entra y <risa> o siguen echándole alcohol a la suela de zapatos y a los domicilios, ya,
2: bueno, venga, <risa> bueno, ya está yo, 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 yo arruiné un smartphone porque le echaba alcohol, después llegaba del supermercado y le echaba alcohol y yo me dije, embadurnaba el, el, el berraco <risa> celular en alcohol hasta que entendí que, bueno, no le tenés que echar el alcohol al celular, te lo tenés que echar a la mano. Tarde, <risa> o te, lo puedes, ¿Te lo puedes tomar? ¿Te lo puedes tomar? te lo puedes Y eso es, eso es cierto. Cada vez que destapábamos una botella con mi esposa decíamos, bueno, si el alcohol sirve para curar con abusos, me que somos inmunes. <risa>
0: <risa> bueno, pero, pero, pero vamos, vamos cerrando, vamos cerrando en algo. Y a mí me gustaría porque... En estos últimos cinco minutos quiero que ustedes, después de esta, de esta charla entre amigos, qué mensaje cree que a ustedes les dejó el encierro o qué mensaje quisieran compartir con los que nos escuchan de ese encierro. Y después vamos a cerrar con unos tips o recomendaciones para aquellos que sigan en teletrabajo. Entonces, obviamente las damas primero. Diana, ¿qué mensaje crees que o qué enseñanza crees que te trajo a ti este encierro?
1: Bueno, yo creo que hasta ese punto podemos hacer posible todo lo que pensamos, ¿no? Ya te dije, nos hicimos un poco más creativos, un poco más cómodos, ya no necesitamos ir hacia, lo, pues hacia las cosas, las cosas pueden venir hacia nosotros, así que las distancias pues están técnicamente establecidas geográficamente, entonces... Creo que, que podemos funcionar, que somos seres sociales, eh, pero podemos funcionar también dentro de nosotros, desde nuestras propias cavernas.
0: Eh, yo ahí voy a decir algo, cada vez que oigo esta posición tan positiva del encierro, lo único que me hace pensar es en la película Wall-E. No ustedes <risas> la, 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 la vieron, pero cada vez que oigo a Diana creo que Wally está cada vez más cerca de nosotros. Calu, ¿tú qué piensas?
2: Eh, después de la experiencia de haber pasado este lockdown, que no ha terminado del todo, yo lo que les puedo decir es, ni por el berraco se vayan a embarazar en este momento. No, no vayan a ir a la guerra sin chaleco, señor. O sea,
1: y que
2: los asados no, son catarsis, ¿no? Sí, man, sí. Sí, no, no, menor, me, no. no tener, un, tener un recién nacido sin posibilidad de salir, de que venga una enfermera, de que venga una empleada doméstica a ayudarte, o sea, es un balazo en el pie.
0: Bueno, el mensaje del encierro es planificación, básicamente eso, en muchos aspectos, hasta familiar
2: es <risa> no, 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 ya ya, ya no, no, en serio bueno no, es tan en broma esto, ¿me no, 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 dentro de tu si está poder tomar esa decisión pues yo creo que eso es una de las no, 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 de las no, 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 me ha hecho súper interesante eh, yo creo que es positivo no, 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 hay o sea, en, en todo hay no, 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 a tantas cosas igual que los virus eh, pero, pero, pero el ser humano tiene tan capacidad de adaptarse que hemos sabido sacar cosas tan positivas dentro de, en medio de una pandemia mundial que está acabando con un, pues, un montón de, de, de gente que desgraciadamente no ha tenido la, la, la suerte o la oportunidad de poder pelear con todas las, con todas las de la ley contra esta, contra esta, esta, esta pandemia entonces eh, obviamente hay cosas muy positivas pero estamos dentro de una normalidad que tenemos que lograr que se termine pronto y quedarnos con las cosas muy buenas que hemos logrado, yo les contaba hemos crecido en temas como comercio electrónico hemos crecido en temas de cercanía con la gente hemos, hemos crecido creo yo también en, en, aunque parezca paradójico pero creo que hemos crecido en privacidad porque hemos ganado algunas, al, 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 algunas herramientas aún que nos ha tocado meter la oficina al, a, a, a la cocina, literal eh, pero, pero, pero creo que hemos ganado en, 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 en alguna de estas cosas hemos ganado el, el poder estar más cerca de la familia, hemos ganado en poder dedicar y poder no perdernos tiempos que de otra manera nos hubiéramos perdido desgraciadamente el contacto físico eh, lo hemos perdido y eso sí es algo que, que por lo menos en mi, en mi caso extraño mucho
0: eh, no vas a recuperar el contacto físico con Wendy, por favor, de pronto sale el tercero y, y bueno, ¿no? ya, ya hablábamos de planificación, no compenses.
2: No compenses. Ten tenemos varios chalecos para ir a la guerra. Ah, bueno.
0: Mira, yo hago una pregunta nada más de sí o no, porque, porque los veo a ustedes como de todos modos contentos. En el caso hipotético de encarcelación, tienen que ir un mes a la cárcel, ¿se sienten preparados para hacer después de unos 20 meses de pseudo-encierro? Eh, Diana, ¿tú ¿qué crees?
1: Depende de depende la cárcel. ¿De
0: <risas> ah, no, cárcel gourmet es difícil. Calu, ¿tú qué piensas
2: debe ¿Estás preparado? Más, debe ser lo más duro del mundo, y, sí, y lo 30, pensábamos. 60. Y lo pensábamos, o sea, si estás en la sala de tu casa en pijama, con Netflix, con Spotify, con Facebook, con Twitter, con Cable, con la Champions, con el Madrid, con las películas de estreno y te sentís agobiado. Men, estar dentro de una cárcel sin nada de esto y además sin tu familia debe ser un infierno.
0: 100% de acuerdo. Ahora bien, en los tips... Tre, cuatro tips sobre todo para aquellas personas que de pronto van a tener o ese esquema híbrido que nos hablaba Diana o que ya asumieron el de trabajo como algo una dinámica. Primero, organización. La organización va, como bien nos eh, recordaba eh, Diana, tener horarios establecidos para trabajo y horarios establecidos, evidente, para el descanso. Segundo tip, entender dinámicas de familia, de amigos, y de, y de trabajo la actividad física es lo primero que se tiene que hacer entonces evidentemente para hacer ejercicio no hay ninguna hora mejor o peor pero sí es importante cada vez más es determinar los espacios que no afecten el dormir usualmente la mañana puede ser ese momento donde digamos ya sales de, de la tarea y no estás alterando el sueño porque muchas personas el ejercicio los activa Tercera, digo, cuarto, cuarto punto, en la alimentación, evista, evitar los snacks. Cada vez más, y hay un estudio muy grande realizado en Estados Unidos con más de 88 mil eh, sujetos de estudio donde demostraron que aquellos que, que comían dos hasta tres veces al día, eran los pacientes o las personas sujetos que menos enfermedades cardiometabólicas eh, presentaban. Luego, el snack, hay que suprimirlo. Y por último... Eh, respetar el sueño vamos casi que dos veces hablando del, del mismo sueño recordemos nada más metabólicamente hablando, el sueño tiene que ser siete horas nocturno continuo en ese orden de ideas eh, establecer también lugares de trabajo el cuarto es el, la habitación es un lugar, insisto eh, para descansar y para intimar no hay trabajo en el, en el cuarto no hay lecturas, no hay nada y con eso de pronto podemos nosotros adaptarnos adecuadamente a, esos, a, esos, a esas dinámicas. Y en ejercicio, que aquí sí me quiero repetir, es muy bueno en un principio hacer todo lo que es YouTube, todo lo que bueno, lleva a, a cualquier dinámica, pero tarde que temprano van a tener que usar pesos, porque estamos cada vez más inmóviles, porque no la, pues la minoría puede tener una casa como la de Messi o la de Cristiano Ronaldo, el resto de casas son más bien pequeñas. El último, el último consejo es, ojo con lo que mencionaba eh, Calu, y es cuando él hablaba de Netflix y plataformas y eso, es luz artificial que afecta y altera todo lo que además del ojo es todo el sistema neurológico de actividad. Esas luces continuas afectan totalmente el reposo. Entonces, con eso, si además de eso le ponemos horarios a las pantallas, que para nuestros hijos es súper difícil, pero bueno. Como bien dijeron acá, tanto Diana como Caluca, lo más lindo de todo esto es la adaptabilidad, la inteligencia y cómo podemos surgir a todo esto. Entonces, les dejo esas recomendaciones. Recuerden que para sus preguntas vamos a estar pendientes en ricardo.rocero.md en Instagram y próximamente en otros canales. Bueno, no siendo más, Diana, un placer tenerte acá. Espero volverte a tener nuevamente y Calu, como siempre, mil, mil gracias. A la orden.
1: Muchas gracias y que disfruten. Sean creativos, por favor.
2: Un abrazo. Un
0: abrazo.